0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 18. Dezember 2020.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Es geht natürlich um das Thema Impfen, aber auch um neue digitale Gesundheitsanwendungen, die elektronische Patientenakte, das E-Rezept und neue Regeln zum Jahresanfang. Starten wir mit der sicherlich wichtigsten Nachricht der Woche, die Zulassung des Impfstoffes von BioNTech und Pfizer in Europa.
0: Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat die Zulassung für den 21. Dezember angekündigt. An diesem Tag ist eine Sitzung des dafür zuständigen Ausschusses für Humanarzneimittel die anschließend noch notwendige Zustimmung der EU-Kommission gilt als sicher.
1: Wann können die Impfungen dann starten?
0: Vermutlich kann die erste Impfung am 27. Dezember erfolgen. Die Impfzentren sollen bis dahin arbeitsfähig sein. Dafür muss auch noch die Impfverordnung beschlossen werden. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: In den Entwurf wurden die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission eingearbeitet. Darin werden verschiedene Gruppen priorisiert. Folgende Gruppen werden zuerst geimpft. Über 80-Jährige und Personen, die in stationären Einrichtungen leben, arbeiten oder behandelt werden. Ebenso Pflegebedürftige und diejenigen, die sie pflegen. Außerdem gehören medizinische Berufsgruppen dazu, die einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Zum Beispiel Mitarbeitende im Rettungsdienst. Und schließlich noch MitarbeiterInnen in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe, wie etwa Krebserkrankte, behandeln. Außerdem erhalten hohe Priorität unter anderem die über 70-Jährigen und Menschen mit Organtransplantationen. Die Impfverordnung wird am Freitag verabschiedet.
0: Eine spannende Frage bei der Umsetzung der Corona-Schutzimpfung ist, wie die priorisierten Gruppen ihr Anrecht auf die Impfung eigentlich nachweisen können. Das ist einfach, sofern es um Alter oder die Tätigkeit geht. Dann reichen Personalausweis oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers. Wie aber sollen diejenigen identifiziert werden, die aufgrund von Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe gehören?
1: Laut Verordnung weisen diese Personen mit einer ärztlichen Bescheinigung nach, dass sie zur entsprechenden Gruppe gehören. Diese Regelung kommt bei den KassenärztInnen allerdings nicht gut an. Denn die möchten zum einen nicht die Entscheidung über die Priorisierung übernehmen, zum anderen ließe es die Belastung der Praxen derzeit nicht zu, dass millionenfach Impfberechtigungen ausgestellt werden.
0: Ab wann rechnet man damit, dass die Arztpraxen das Impfen übernehmen? Die Impfzentren sollen doch nur vorübergehend zuständig sein?
1: Sobald genug Impfstoff zur Verfügung steht, der keine spezielle Kühlung braucht, kann er wie der Grippeimpfstoff in allen Arztpraxen auf dem normalen Vertriebsweg zur Verfügung stehen. Die KBV hat gerade in einem Interview erklärt, dass die VertragsärztInnen in fünf Monaten die Bevölkerung durchimpfen könnten. Schließlich wurden ja vor kurzem auch 20 Millionen Grippeschutzimpfungen in wenigen Wochen in den Praxen absolviert.
0: Bei der Corona-Impfung geht es im Laufe des nächsten Jahres darum, einen möglichst hohen Anteil der Bevölkerung zu impfen. Welche Vorbereitungen gibt es schon, die Impfstrategie auch digital zu begleiten?
1: Die Bundesregierung will zeitnah zum Beginn der Impfkampagne die Smartphone-App Safewerk 2.0 als Teil ihrer Impfstrategie etablieren, die das Paul-Ehrlich-Institut bereits entwickelt hat. Damit sollen ein Jahr lang Nebenwirkungen nach den Corona-Impfungen sowie trotz Impfung auftretende Covid-19-Infektionen nachverfolgt werden. Das alles natürlich freiwillig und anonym.
0: Wir bleiben beim Thema Apps. Was gibt es Neues bezüglich der digitalen Gesundheitsanwendungen?
1: In zwei Veranstaltungen wurde informiert, wie die digitalen Anwendungen in der Versorgung ankommen. Zuerst gab es eine gemeinsame Runde von Herstellern und Kassen, die die Sicherheit von DIGA sowohl bei der Verordnung und der Datensicherheit als auch bei der Studienlage in den Mittelpunkt gestellt hat. Denn die DIGA können durch die umfassende Verarbeitung von Daten Evidenznachweise erbringen, wo es bisher keine gab. Schließlich wird ein digitales Produkt nur dann eine DIGA, wenn Studien den Nutzen der Anwendung belegen. Und die Hersteller berichten, dass das zuständige Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte sehr genau prüft, ob und welche Art von Studien vorgelegt wurden. Auch die Veranstaltung des Health Innovation Hub hat das Verfahren umfangreich erklärt, alle eingetragenen DIGA vorgestellt und NutzerInnen zu Wort kommen lassen. Sie konnten auch die neuen Kategorien im DIGA-Verzeichnis des BFARM vorstellen.
0: Was hat sich konkret geändert?
1: Durch neue Filterkriterien ist es anwenderfreundlicher geworden. Die DIGA können nun nach Bereichen sortiert werden. Das lohnt sich jetzt auch, denn es gibt inzwischen neun DIGA.
0: Welche DIGA sind noch dazugekommen?
1: Neu ist Elevida für Menschen mit Multipler Sklerose und einer zusätzlichen Fatigue. In Virtu therapiert psychische Störungen mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille. Hinzu kommt mit m -Sense eine Möglichkeit zur Behandlung von Migräne. Und neu ist self ein Online-Kurs bei Depression. Soweit der Stand bei Redaktionsschluss des Podcasts.
0: Das Thema DIGA hat definitiv Schwung bekommen. Wie sieht es mit der elektronischen Patientenakte, kurz EPA, aus, die im Januar eingeführt werden soll?
1: Die Einführung der EPA wird etwas gemächlicher vorangehen. Alle gesetzlichen Krankenkassen liegen im Zeitplan und werden ihren Versicherten pünktlich zum 1. Januar eine EPA anbieten. Allerdings werden zunächst erst wenige ÄrztInnen auch Dokumente in die Akte einstellen können. Im ersten Quartal werden im Rahmen einer Testphase rund 200 ÄrztInnen in Berlin und Westfalen-Lippe mit der EPA arbeiten können. Im zweiten Quartal kommen dann weitere dazu. Flächendeckend werden die Praxen erst im Juli nächsten Jahres wirklich angeschlossen sein. Probleme bereitet wohl vor allem das Betriebssystem iOS von Apple. Für alle Akten gilt ohnehin, dass zunächst nur Dokumente abgelegt werden können. Alle weiteren Funktionen wie Impfpass und Zahnbonusheft der EPA werden noch länger auf sich warten lassen.
0: Eine erste Krankenkasse hat ihre EPA diese Woche schon vorgestellt.
1: Es handelt sich um die Akte der Barmer mit dem Namen eCare. Bei der Präsentation für die Versicherten werden der Medikationsplan und die Arztbriefe in den Mittelpunkt gestellt. Wenn die ÄrztInnen angeschlossen sind, können diese Dokumente dann von ihnen eingestellt werden. Die Barmer erklärt damit deutlich vor dem Startpunkt Anfang Januar alle wichtigen Themen rund um die Akte auf ihren Internetseiten.
0: Auch zum Thema E-Rezept App gab es diese Woche Neuigkeiten aus dem Kassenlager zu vermelden. Worum geht es da?
1: Bei der gemeinsamen Initiative E-Rezept Deutschland sind neben der Barmer auch die Technikerkrankenkasse und die DAK dabei. Die App steht deren Versicherten ab sofort zur Verfügung. Nutzbar ist sie in Praxen, die die Software von Medatex nutzen. Das sind zum Start gut 20.000 Praxen. Weitere sollen folgen. Versicherte, die das E-Rezept nutzen möchten, bekommen es in Form eines QR-Codes auf das Smartphone geschickt. Der Code kann zu Beginn bei mehr als 1.000 teilnehmenden Vor-Ort-Apotheken eingescannt und eingelöst werden. Möglich ist auch, die Weiterleitung an eine Apotheke und kontaktlose Lieferung.
0: Zum Jahreswechsel bieten wir Ihnen noch zwei hilfreiche Unterlagen, mit denen Sie sich auf das kommende Jahr vorbereiten können.
1: Als erstes, die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat ein Praxiswissen zur neuen Richtlinie zur Verordnung von Heilmitteln herausgegeben. Darin finden Praxen alle Informationen, die ab Januar 2021 gelten. Die KBV bietet auch zwei Fortbildungen an, um die neue Richtlinie gut einzuführen und das neue Formular 13 für die Verordnung von Heilmitteln vorzustellen. Und zweitens gibt es einen aktuellen Kurzüberblick zu den verlängerten Sonderregelungen während der Corona-Pandemie. Die KBV und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen haben sich dazu diese Woche geeinigt. Die telefonische Betreuung ist auch im ersten Quartal voll abrechnungsfähig. Videosprechstunden können weiterhin unbegrenzt durchgeführt werden. Wir verlinken die Unterlagen zu beiden Themen in den Shownotes.
0: Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die Verteilung der FFP2-Masken an Risikogruppen.
1: Am Dienstag startete die Verteilung der Masken in den Apotheken, obwohl die Verordnung dazu noch gar nicht in Kraft getreten war. Kurzfristige Änderungen im Text sorgten für eine Verzögerung. Der Termin für die Abgabe der Masken konnte dennoch gehalten werden, da die Verordnung rückwirkend in Kraft trat. Bis März sollen rund 400 Millionen Schutzmasken durch die Apotheken an etwa 27 Millionen Menschen verteilt werden. In der aktuell ersten Phase bis zum 6. Januar erhalten die Berechtigten jeweils drei kostenlose Masken gegen Vorlage eines Personalausweises oder einer Eigenerklärung zu ihren Vorerkrankungen. Ab Mitte Januar versenden die Krankenkassen fälschungssichere Codes, die zur Abgabe von weiteren Masken gegen eine geringe Kostenbeteiligung berechtigen. Die Bundesregierung plant auch noch alternative Wege, um die Versorgung zu Hause möglich zu machen. Dazu wird es im Januar weitere Informationen geben.
0: Das war unsere Übersicht dieser Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de
1: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir verabschieden uns mit den besten Wünschen in die Weihnachtspause. Am 8. Januar hören Sie den nächsten Podcast mit den ersten aktuellen Themen des neuen Jahres. Wir danken unseren HörerInnen, freuen uns, wenn Sie uns nächstes Jahr wiederhören und wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.